0: Middernacht, het begin van woensdag 21 april... Jelle Visser met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten heeft de jury de voormalige agent Dirk Chauvin... schuldig bevonden aan de dood van de 46-jarige zwarte Amerikaan George Floyd. Over acht weken maakte de rechter de strafmaat bekend. Chauvin drukte in mei vorig jaar minutenlang zijn knie... op de nek van de gearresteerde Floyd, die op straat lag in Minneapolis. Hij overleed in het ziekenhuis. Beelden van de arrestatie leiden over de hele wereld tot heftige protesten tegen racisme en politiegeweld. President Biden noemde gisteren het bewijs in de zaak overweldigend. Ook zei hij te bidden voor een juist vonnis. De Engelse voetbalclub Manchester City trekt zich terug uit de Europese Super League. De club is daarvoor een procedure begonnen, laat de club in een verklaring weten. City is een van de twaalf clubs die zich afgelopen zondag aansloten... bij het plan van een Europese topcompetitie. Volgens Britse media is ook Chelsea bezig met een vertrek... uit de omstreden nieuwe competitie. In Spanje wordt gemeld dat Atletico Madrid afziet van het project... dat na twee dagen al op losse schroeven staat. De zorgvakbonden zijn niet blij met de versoepelingen... die demissionair premier Rutte gisteravond aankondigde... tijdens de persconferentie. Volgens de FNV speelt het kabinet Russisch roulette met de ziekenhuiszorg. Nu 91 zegt dat het beperkt openen van de terrassen in de winkels te vroeg komt. Het VBR zegt vanaf woensdag meteen te gaan beginnen met het inhalen van theorie-examens... die niet doorgingen vanwege de lockdown. Mensen hoeven daarvoor niet extra te betalen. Ook kunnen er weer nieuwe examens gereserveerd worden voor de periode augustus-september. In totaal moeten er ruim 700.000 toetsen en examens worden ingehaald. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 4. Ook kan er een misbank ontstaan. Morgen staat er een stevige noordenwind. Het blijft wel droog. Er is geregeld zon en het wordt dan een graad of 13. In Limburg kan het iets warmer worden. De dagen daarna wordt het in het hele land niet warmer dan 11 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Jonas Mekkes was een bekend filmmaker en schrijver. Werkte samen met beroemde kunstenaars als John Lennon en Yoko Ono. Bracht Andy Warhol op het pad van de cinema. En maakte deel uit van de New Yorkse Village. Kende daar... Noem maar iemand, Bob Dylan en god weet wie nog meer. Op een soort hey hoi, Bob, hoe gaat het nou basis. En voor Peter Delpeut, mijn uh, genodigde komend uur, was het een held, een idool. Een inspirator. Mekkes Movie Journal, het boek, staat al sinds zijn studententijd op zijn bureau op grijpafstand. Het werk van Mekkes gaat over vergeten, over geheugen en over herinneringen. Kort voor zijn dood toonde een historicus Michael Casper, aan... dat Mekkes herinneringen aan zijn vlucht uit Litouwen... tijdens de Tweede Wereldoorlog niet konden kloppen. Hij was gevlucht, dat was waar, maar voor wie eigenlijk? En zou het zomaar kunnen dat hij fout was geweest in de oorlog? En hoe kan het eigenlijk dat hij de massamoord... die in zijn geboortedorp heeft plaatsgevonden... helemaal is vergeten? Het vergeten kwaad is dan ook de titel van het boek. En dat is een uit de hand gelopen essay van Peter Delpeut. De peut die, uh, worstelt er een beetje mee. Hij is fan en hij wil zijn idool niet loslaten. Hij mijmert over herinneringen. Maar de harde feitelijke conclusies denderen intussen... als een vrachtwagen op hem af. Het niet herinneren van Mekkes is misschien wel gewoon... het niet herinneren dat we inmiddels zo goed kennen... uit de. Politiek, functionele, vergetelheid. Peter Dalpeut is filmmaker, essayist, schrijver en stamt uit 1956. Hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dag Pieter. Wanneer, wanneer begon dat eigenlijk? Wanneer, wanneer werd hij jouw idool? Die, die mekkers, is dat dan een moment vast te pinnen?
2: Ja, retrospectief wel, terugkijkend wel. En dat komt omdat ik, uh, uh, dus pas eigenlijk een paar jaar terug, realiseerde dat dat boek altijd voor mij in het zicht had gestaan. Dat, uh, dat Movie Journal. En die Movie Journal zijn eigenlijk um, columns die hij heeft geschreven voor de Village Voice in de jaren 60 en 70. Dus we hebben het over uh, stockoude columns. En dat boek had ik gekocht bij de slechte uh, als twintigjarige denk ik uh, en uh, ik weet niet, uh, ik kwam toen heel graag bij de slechter die had een hele mooie filmafdeling en daar stonden al die boeken en klaarblijkelijk heb ik dat toen meegenomen en als ik het nu nog ik kan het nu nog openstaan op pagina's waarvan ik denk van oh komen die levenslessen daar vandaan uh, en een van de belangrijkste lessen was dat hij zei dat als je naar een kunstwerk kijkt... of met name dan over films schrijven, als je naar een film kijkt... dan moet je kijken naar wat er goed aan is... en je moet niet als een soort zure pruim gaan kijken... wat je er slecht aan vindt.
1: Niet als een keurmeester in de zaal gaan zitten... en zeggen dit deugt er niet aan... maar wordt medeplichtig aan het product.
2: Precies. En, en, en dat heb ik waarschijnlijk ergens geïnternaliseerd... want dat is altijd mijn houding gebleven... Ten, tegenover kunst en tegenover films... dat ik eigenlijk altijd probeer te benoemen wat is er nou zo mooi aan of wat is er zo goed aan. En, um, en dat loopt eigenlijk gek genoeg door, door, door al mijn werk heen. Dat ik altijd de bewonderaar liever wil zijn... en uitleggen waar de bewondering vandaan komt... dan dat ik de criticus wil zijn. Dus ik ben ook heel snel gestopt met filmcriticus te zijn.
1: Want, want er verschijnen natuurlijk heel veel slechte films... en dat bedoel ik niet om, om meteen zuur te doen... maar het is ook gewoon heel moeilijk om films te maken... Dus als je alles positief wil beschouwen, dan, dan heb je een zwaar beroep. Soms ja, of, moet je echt of, gaan zoeken. Of die
2: schuif je terzijde. Dus je, dus je dan kunt ben je
1: voor de, niks naar de film geweest? Dan zeg je, ja, je schrijf er gewoon niet over.
2: Ja, dat, dat was mijn. Toen dat was ik nog over films houding. schreef, in het tijdschrift Screen, toen schreef ik alleen maar over films die ik mooi vond. Omdat ik het echt interessant vond om te achterhalen: wat is er nou wat mij nu zo ontroert, of wat me raakt, of waardoor ik uh, in spanning zit. Um, ja, ik ben altijd de bewonderaar geweest. En dat, en dat was Mekka's ook. Die was een enorme goede bewonderaar. Die, en, 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 en dan ook natuurlijk een bewonderaar van het obscure. He? Dus, dat, dus dat hoort natuurlijk een beetje erbij. Dat je dan van de dingen houdt. Dat hoort ook zeker bij de cinephalie. En als je jong bent, dan wil je ook graag houden van de dingen... waar de andere mensen juist niet van houden. Dus de mainstream schuif je dan snel terzijde. En dan, en de dan je snel de En de film die niemand begreift, ja, ja, die, ja. Die, die is
1: voor jou. Ja. Dus hij heeft eigenlijk een beetje jou, jouw bijbel geschreven... in een bepaald opzicht. Ja. Richting gegeven aan je bestaan.
2: Ja. En dat heb ik eigenlijk pas gerealiseerd toen ik aan dit boek begon... Uh, of eigenlijk was dat een artikel waar ik aan begon... en dat is uitgemond in een, uh, een, uh, een, boek, een boeklange essay, zou je kunnen zeggen. Uh, want ik, ik keek naar dat boek en ik dacht... Ik zal, altijd, ik zal het eens pakken en ik sloeg het open... en ik zag precies waar de, de paginaatjes nog omgevouwen waren. En toen begon ik dat te lezen en toen dacht ik... hoe is het mogelijk? Dit is inderdaad dat wat ik altijd probeer uit te dragen... ook aan studenten of, aan, of in, in, de, in de vriendenkring. Van, laten we eens proberen te achterhalen waarom deze cineast nou zo goed is... of wat hij nou zo heel mooi doet... of waarom het ons nu zo ontroert. Uh, ja, dat is... Uh, dat, en dat heeft zich ver, verbreed... naar schilderkunst... of naar een opera... of naar danskunst... of nou, noem maar op. Dat is, dat is wel een soort mijn, mijn houding tegenover... het mooie geweest, zal ik maar zeggen.
1: Ik vraag naar een herinnering... en dan, dan schiet meteen door mijn hoofd... ook na het lezen van je boek... ja, misschien is wat jij vertelt... wel helemaal niet waar... want je zei ook... achteraf bezien... En daarmee, daarmee zou je eigenlijk zo'n zo geheugen ding alweer helemaal terzijde kunnen schuiven. Ja,
2: dat is wel een hele goede opmerking, Vieter. Dat je dat... Dat, um... dat is
1: gemythologiseerd. Je hebt er alweer een verhaal van gemaakt.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook het effect van het schrijven. Dat merkte ik ook. Vanaf het moment dat je gaat schrijven, begin je de herinneringen vorm te geven. En, en begin je er eigenlijk een goed verhaal van te maken. En... Uh... Dat zal ook ik ongetwijfeld doen. En ik heb het nu ook heel vaak nu getraceerd bij, bij Jonas Mekkas. Jonas Mekkas was op een gegeven moment uh, out en, en had eigenlijk de roman van zijn leven, zoals je het zou kunnen noemen, had hij afgerond. Hij had daar eigenlijk een, uh, een, een twintigtal standaard anekdotes waarmee hij zijn hele leven had samengevat. En dat hebben we allemaal. Dat doen we volgens mij allemaal. We hebben allemaal uh, onze, onze, onze eigen herinneringen. Die we, die we alleen maar kunnen onthouden... door er een, een, een verhaal met een begin en een midden en eind van te maken.
1: Het modewoord is op dit moment narratief. Maar je maakt een verhaal van je leven. En eigenlijk alle anekdotes die niet passen in dat verhaal... die filter je weg. Dus je zegt, ik heb, een, ik heb een rot jeugd gehad... of ik heb een prettige jeugd gehad. En alles wat het tegendeel zou kunnen bewijzen... dat wordt eigenlijk uitgegumd.
2: Ja, en dat is de grote lijn. Maar het begint al... Als wij nu deze afgelopen vijf minuten willen samenvatten, dan kunnen we eigenlijk ook maar tot een paar woorden komen. En gaan we alle ruis die in dat samenzijn van ons nu zit al wegschuiven. Het, het Je niet relevante wordt, wordt weg. Ja, het geheugen kan niet alles onthouden. Dat is ook gewoon volgens mij de, de, de reddingsbroei van, van, van onze hersenen. Want als ze alles moeten onthouden, gaan ze ontploffen. En dat is eigenlijk. Dat is, maar goed, dat is, ook een, dat is het interessante aan het werk van Jonas Meccas die is films gaan maken eigenlijk over de ruis van onze herinneringen. Dus hij is dat gaan filmen wat we eigenlijk normaal zijn vergeten. Dus als je naar zijn films kijkt... dan is dat eigenlijk enorm desoriënterend en verwarrend. Uh, omdat hij liever uh, naast jou kijkt... en naar de spiegeling in de ruit naast jou... dan naar jou, terwijl jij toch eigenlijk nu het centrum van dit gesprek bent. En dat is, ja, dat is echt uh, fascinerend... Dat dat hij, dat hij obsessief heeft geprobeerd zijn leven vast te leggen. Maar dus uh, in zijn films niet in grote verhalen. En in grote anekdotes. Maar in ja, de ruis van ons leven. En dat werden eigenlijk hele experimentele home movies. Waarbij... Uh, ja, een flikkering van de zon even in het raam... of een, een, een gordijn wat opwappert... of een kind wat struikelt, maar dan huppakee, is het alweer weg. Uh, want het had, hij, hij draaide het ook nog eens met een filmcamera... waar maar 30 seconden per keer mee opgenomen kon worden. dat, dat Gewoon een ouderwetse camera met een veer. Die die altijd bij zich had. Die had hij altijd bij zich, ja. ja hij heeft, uh, uh, elke tien jaar kocht hij een nieuwe... En, uh, en pas in de laatste jaren heeft hij dus een videocameraatje gekocht. En het gekke is dat ik eigenlijk die, dat wat hij toen is gaan filmen... bijna onbekijkbaar vind. Toen, Want, toen de techniek hem toestond om meer te doen... Om alles te was filmen was eigenlijk de spanning weg. Wat ongelooflijk eigenlijk is dat dat zo werkt. Hè?
1: Maar, maar wat jij vertelt dat hij aan de hand van anekdotes... zijn leven heeft gecreëerd. Een van die anekdotes is dat hij een schrijver was maar dat hij door zijn emigratie naar Amerika zijn tong verloor... want hij kon, kon de taal niet zo goed... en dus tot het beeld veroordeeld was. En iemand had hem ooit zo'n cameraatje gegeven.
2: Ja, het, 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 hij, is er, hij kwam in New York aan in 1948. Dus hij was na de oorlog... of hij was eigenlijk in het laatste oorlogsjaar uit Litouwen. Hij was eigenlijk een Litouwer. Uit Litouwen gevlucht om zogenaamd... of in ieder geval wilde hij naar Wenen gaan... omdat hij daar dan zou kunnen studeren... Uh, hij werd opgepakt, werd te werk gesteld. En na de oorlog uh, was hij een displaced person, zoals dat heette, in Europa. Want hij wilde niet terug naar Litouwen, omdat Litouwen weer onder uh, de Sovjet-Unie was gevallen. En hij had ooit een anti-Stalin gedicht geschreven. En hij dacht als ik terug ga, dan word ik uh, afgevoerd naar de Gulag. En uh, de, ik, wat ik wil waarschijnlijk niet, ook zo wat was. ook zo was gebeurd. Wat absoluut zou zijn gebeurd. En het had vijf jaar kunnen zijn, maar het had ook tien jaar kunnen zijn. En toen kon hij via via uh, uh, emigreren naar de Verenigde Staten. kwam in New York aan en wilde daar nooit meer weg. Want hij was eigenlijk, had een, eigenlijk een visum voor, om naar uh, Chicago te gaan. Daar, daar was iemand die voor hem garant stond. Maar hij is nooit verder gegaan dan uh, New York. En na een paar maanden kocht hij, uh, leende hij 200 dollar... en kocht die eerste camera. En vanaf dat moment is hij gaan filmen. Maar obsessief, zoals we nu met onze telefoontjes filmen en fotograferen. Alleen hij, ja, omdat het allemaal die korte stukjes waren... en ook allemaal heel fragmentarisch was... en hoe hij dat dan achter elkaar zette, eigenlijk vrij at random... ja, werd, werd dat dus eigenlijk een soort van, van bijna psychedelische trips... in de herinnering die eigenlijk nooit in ons leven herinnering mag of kan zijn.
1: Een beeld. Als je, als je een film te efficiënt maakt... en dit is een, een fout die heel veel films maken dan wordt het een rotfilm. Als je alleen maar dingen vertelt die functioneel zijn voor het verhaal... alleen maar personages en dialogen opvoert... die nodig zijn om, om door te gaan in het verhaal... dan wordt het een rotfilm.
2: Maar Ter dat, dat uh, voerde die wel tot een extremis uit... Uh, waardoor eigenlijk wel ook wel heel veel publiek afhaakte. Maar daarom werd, dat werden dus experimentele films. Het zit ook echt in de, in de, in de, uh, de, de hoek van Fluxus, van Andy Warhol... Uh, Yoko Ono. Yoko Ono, de, 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 de conceptuele kunst. Uh, en een typische 60s. Uh, he, veel, muziek, veel muziek in de films. Uh, veel uh, over, overgestraalde beelden. En het enige is dat ik, ik, ik vind ze en ik vond ze. Altijd uh, verslavend. Dat als je in de bioscoop zat. Liefst in een lege zaal. Waar, want er kwamen toch niet zoveel bezoekers. En je legt je voeten over de, de, de leuning voor je. Dan kon je zo opgaan in, ja, in zijn leven. Maar echt werkelijk in de aller, allerdagelijksheid van zijn leven. En niet in, ja, in een keurig gemanipuleerd verhaal. Wat, wat, ja, wat toch de manier is waarop wij... Uh, ons geheugen structureren, maar ook hoe wij films uh, maken. Hoe Hollywood films maakt. En hoe, hoe, wat de klassieke methode is om een verhaal te vertellen.
1: De irrelevante details maakten eigenlijk hun eigen verhaal. Ja. Die kwamen ja. in opstand tegen dat verhaal wat we van ons bestaan ja. maken. Het was een charmante man. Een, een, een graag geziene gast op allerlei avonden. Hij kende God en zijn broer persoonlijk daar uh, in, in New York. Ja. Heb, heb jij hem wel eens ontmoet?
2: Nee, en dat heb ik ook... Ook nu natuurlijk, dat ga ik, ben ik toen ook gaan reconstrueren. Waarom heb ik hem nou nooit ontmoet? Ik, uh, hij was uh, directeur van de uh, Anthology Archives. Dat is een, een archief en filmhuis in New York... waar voornamelijk experimentele films draaien. Uh, mijn found footage films hebben daar altijd in programma's uh, gedraaid. Toen ik bij het Filmmuseum werkte in de jaren negentig... hebben wij samengewerkt met dat archief en ook... Uh, hij kwam in Rotterdam. Ik had eigenlijk heel veel kansen om hem te ontmoeten. En toch heb ik dat op de een of andere manier altijd van me weggehouden. Omdat ik heb een paar keer wat slechte ervaringen gehad met beroemdheden ontmoeten. Of mensen die ik bewonderde. En op de een of andere manier denk ik dat ik... Ja, ik heb er nooit werk van gemaakt. Je Terwijl, was bang
1: dat hij van zijn voetstuk zou vallen? Ja,
2: voetstuk is... Maar waarom zou je iemand ontmoeten als je hem toch gewoon... Ja, de bewondering was eigenlijk voldoende voor me. Terwijl het is ook bekend. Het was heel makkelijk om bij hem binnen te lopen in New York. Op zijn kantoor. Uh, je kon je aanmelden. Ik had eigenlijk de, de beste credits die je daarvoor kon hebben. Want mijn films werden bewonderd in, in de Anthology Archives. En ja, toch heb ik het niet gedaan. Dat is best wel een, een gekke... Maar, en dat, dat zijn van die herinneringen die ik weer niet op zijn plek krijg. Van waarom heb ik nou nooit die stap... ...gezet, terwijl al die kansen daar lagen.
1: Het geheugen is een wonderlijk ding. Je geheugen is eigenlijk niet betrouwbaar. Het is eigenlijk ook een wonder dat je veroordeeld kan worden... ...op, op basis van getuigenissen. Ja. Want, want iedereen heeft een ander verhaal. Van soms hele basale gebeurtenissen zal je al versteld staan... ...hoeveel versies van het verhaal in omloop komen... ...welke details mensen opslaan en eruit halen. Daar schrijf je over. Maar eigenlijk als het gaat over het vergeten van mekkes ...van zijn oorlogsherinneringen... Hebben we dat allemaal niet nodig. Want dat is eigenlijk gewoon het vergeten van Mark Rutte. Die zegt nou daar heb ik geen herinnering aan. Het is functioneel. Het is niet echt vergeten. Het is niet de plots opkomende amnesie. Iemand is er, zich er gewoon aan het, eruit aan het lullen.
2: Ja, dat, dat is wat hier ja, aan de hand is. Maar dat moeten we ook oppassen met die vergelijking met Rutte. Want het, eh, bij Rutte is het allemaal toch vrij banaal. Terwijl er hier toch iets groots volgens mij aan de hand is.
1: Waarom denk je dat? Waarom denk je dat het groter is dan, dat, dan iemand die dat het... zich eruit
2: lult? Omdat het om, van twee redenen. Omdat het A volgens mij om een hele grote gebeurtenis gaat. die bijna niet over het hoofd is te zien. In 1941 vielen de Duitsers Litouwen binnen. De Sovjet-Unie had daar vlak daarvoor een Litouwen geannexeerd. Werd weer verjaagd door de Duitsers. En de Duitsers gebruikten eigenlijk die eerste maanden. van het binnenvallen van Litouwen. om eigenlijk de hele Joodse bevolking van Litouwen uit te moorden. Daar is eigenlijk de Holocaust. is daar in zijn, in zijn uh, onoverzienbare omvang begonnen, zou je kunnen zeggen.
1: Het echte moorden begon het, met de inval van, van het oosten. Operatie ja, Barbarossa. Achter de ja, linies dus, reisde ja. eindstadgroepen mee... en die maakte alles af.
2: Ja. Polen, uh, uh, Litouwen, Letland. En in zes maanden is 99, 95% van de Joodse bevolking van Litouwen vermoord. Tussen de 100.000 120 en 120.000 mensen. En, en dat moet je ook altijd beseffen... Allemaal met een nekschot. Nog niet met ovens of met uh, gaskamers. Maar één voor één zijn 120.000 mensen omgebracht. Mannen, vrouwen, kinderen. En in het plaatsje waar Jonas Meckers vlakbij woonde... en ook waar hij naar school ging en waar hij uh, werkte... daar is op één dag ook de halve bevolking van dat plaatsje... bestond uit Joden, vermoord. 2400 mensen in één dag. En die gebeurtenis, terwijl Mekkas zo de, de, de man is van de autobiografische films, van de dagboeken, van het de heimwee naar Litouwen, die gebeurtenis heeft geen plek gekregen in zijn werk.
1: Niet, niet in Op, zijn memoires, niet in zijn dagboeken, niet in latere interviews, nee, of, niet in films, of met een niet heel
2: minimaal snippertje als je heel goed gaat zoeken, met een kleine verwijzing. En dat is nou eigenlijk het fascinerende aan dat artikel van die uh, historicus, Michael Casper... in de New York Review of Books, in 2018. Mekkers is dan al 95. En dan komt dus die historicus met het verhaal... Uw herinnering klopt niet. U heeft in uw herinnering... U loopt om iets heen in uw herinnering. U verzwijgt iets, zou je ook kunnen ja. zeggen. Ja. U verzwijgt iets. En, maar voor jou het ver verschil, verzwijgen of om de herinnering heen lopen? Dus ik merk dat ik probeer te vergoeilijken, maar ook geïrriteerd was. Wat
1: is dat vergoeilijken? Wat valt er te vergoeilijke?
2: De vergoeilijke waarom, is. Waarom zou je dat doen? Het, het kan te groot zijn geweest. Het kan schaamte zijn geweest van ik heb niks gedaan. Het kan...
1: Nee, ik, ik bedoel jouw vergoeilijken.
2: Ja, ik mijn vergoeilijken is dat wat, ik... Dat ik maar waarom wil ik, je
1: niet aan die conclusie die die historicus zo helder opschrijft... dat iemand heeft eigenlijk aanspraak gemaakt op een soort slachtofferverhaal... Alsof hij een, een slachtoffer van de oorlog is geweest. Met een vluchtverhaal waarvan we kunnen concluderen... dat het ongeloofwaardig is. Hij vluchtte niet voor de Duitsers. Hij vluchtte voor de Sovjets. Omdat ja. de Sovjets eraan kwamen. En hij dacht, die gaan zeker weten... dat ik aan de verkeerde kant heb gestaan. Hij schreef voor een, een, een blaadje dat, dat zeer Duits gezind was. Dat is ook een, een belangrijk gegeven. Hij was wel een vluchteling, maar aan de andere kant. En die massamoord die heeft hij altijd verzwegen, omdat het hem gewoon niet uitkwam.
2: Ja, maar hij had ook kunnen zeggen... het is gebeurd en ik heb het zien gebeuren en ik... Uh... Heeft hij het zien gebeuren? Ik denk het niet. Ik denk niet dat hij het heeft zien gebeuren. Maar er werd wel over gesproken. En dat is interessant, dat uh, ik heb diverse getuigenissen opgezocht. Niet alleen zijn getuigenis. Zijn getuigenis was in onze gemeenschap van boeren werd gezwegen over dat waar niet over gesproken kon worden... of waar we niet over durfden spreken. Iemand van zijnzelfde leeftijd... dat heb ik uit een oral history interview uit, uit Amerika. Dat zijn van die, hè, die gesproken interviews van mensen met herinneringen. Die man van dezelfde leeftijd... en die ook in de, in de buurt was toen het gebeurde, zei... we konden over niks anders meer praten dan over wat daar was gebeurd. Dit was zo groot, zo heftig, zo gruwelijk. De helft van het dorp, dat is natuurlijk iets dat niet ongemerkt voorbij gaat. precies. En je moet je dat ook proberen voor te stellen. Dan, dat is ook dan hebben een aantal weken of dagen, of ja, heeft de helft van de huizen leeg gestaan. Blijk, Blijk, zijn winkels
1: die, die nooit meer open
2: gingen. Ja, fabrieken die niet meer werkten. Het was een, een hele levendige industrie die werd, ge, die werd gerund door heel veel uh, uh, Joodse Litouwers. En veel, veel Litouwers hebben meegewerkt. Ja. Met die dus moord. daar ligt vaak een gevoel van schaamte. Dat is niet, er waren, het waren eigenlijk maar hele kleine commando's... die de Duitsers uh, op pad stuurden. En ze lieten zich helpen uh, door, uh, door Litouwse partizanen... zoals dat dan werd genoemd, of nationalisten... die uh, de Duitsers als uh, bevrijders van de Sovjet-Unie uh, zagen en die daar aan hebben meegewerkt. Er is, was altijd wel een soort latent antisemitisme... in, in veel Oost-Europese landen natuurlijk. De pogroms zijn bekend. Maar in Birzai, dat plaatsje waar het om gaat... Is, was eigenlijk helemaal niet een traditie van pogroms. Dus um, het is eigenlijk toch raadselachtig... dat mensen zich in die hysterie hebben laten meeslepen... en, en ja, die, die, ja, die, 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 die massamoord hebben laten gebeuren... En en, 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 Mekka's, en veel Litouwers hebben daar of schaamte over, of denken van: waarom moet het altijd over de Joden gaan? Wij hebben, al, wij hebben nog 50 jaar daarna geleden onder de Sovjet-Unie. Is, het is een soort van open wond die, 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 die niet geheeld is in, in, in Litouwen. En daar is hij waarschijnlijk ook een soort representant van geweest, dat hij ook. Ik ja, dacht, wel, wat, wat moet ik hiervan vinden? Wat moet ik hiervan zeggen?
1: Na dat artikel is hij er ook nog over geïnterviewd. Ja. Daar, daar kwam hij eigenlijk niet zo goed vanaf.
2: Nee, dat was het. Eigenlijk een, nogal een uh, ontluisterend interview, kan ik zeggen. Ja. Zes uur lang draait hij om de hete brei heen, eigenlijk. Uh, en, uh, nou ja, dat was dat is eigenlijk natuurlijk toch best wel lastig. Dat hij, hij is koppig gebleven. Hij heeft gezegd, van, ik weet toch het beste wat mijn herinneringen zijn... en ik herinner me er niks van. Het was waarschijnlijk te groot en te verschrikkelijk om me te herinneren... en het, ik heb het, het is uitgegumpt in mijn geheugen. Dat is zijn verklaring? Dat is zijn verklaring, ja.
1: Die, die toch niet geloofwaardig is. Want, want je kunt dingen vergeten, maar dan is er altijd nog... iets dat je kan herinneren. En in het geval van zo'n grote gebeurtenis... zal er toch altijd een, een film, een artikel... Een, een, uh, een interview ergens zijn dat je herinnert aan die gebeurtenis. Nou ja, dat
2: heeft die, 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 die historicus heeft hem allemaal documenten voorgelegd... om hem te laten zien van dit was de regering toen. Dit hebben de uh, Duitsers samen met Litouwers gedaan. Uh, dit was het Litouwse activistenfront die uh, jouw krant heeft opgericht... waar jij voor uh, gedichten schreef. En op de een of andere manier, want dat is best wel gek. Bijvoorbeeld over hij heeft voor die krant gewerkt... En dat heeft hij nooit geheim gehouden. Maar hij heeft zelfs een beetje opgeschept over van... ja, dan was ik zelfs ik eindredacteur of ik, soms ook hoofdredacteur. En ik was heel jong. En later zei hij, ja, hij was een beetje opschepperij. Maar ik was eigenlijk heel goed in spelling. Dus ik kon heel goed die krant pers klaarmaken. Een, een krant die vol
1: stond met antisemitische opruiing.
2: Ja. Maar hij propaganda. zegt ook: het stond ook vol met nationalistische uh, artikelen. En, en, en dat heeft die historicus ook gezegd. Ik heb geen enkel antisemitische uitlating van Mekkas zelf kunnen vinden. Die, dat dat die, maakt die, hem eigenlijk een, een, tot nu toe, van wat we weten, van wat
1: er gevonden is, een kleine collaborateur. Een kleine vis. Na, ja. na de oorlog zou hij misschien met een, met een, een taakstraf zijn vrijgekomen.
2: Ja, als dat al zou zijn gebeurd. Ik weet niet wat ja, er In het in het
1: de... geval zou die, zou die naar de Gulag zijn afgevoerd en nooit meer zijn teruggekomen. Maar hier in Nederland werden mensen die voor een foute krant hadden gewerkt en, een tijd op non-actief gesteld ja. of zo. Ja. Je moet
2: het vergelijken alsof die, het heeft, heeft die gedichten heeft gepubliceerd in de Telegraaf tijdens de oorlog. Dat is, dat is eigenlijk wat je, waar je het mee zou kunnen vergelijken. Met
1: de mogelijkheid dat het misschien erger is en dat dat niet bekend is geworden. En dat...
2: Ja, maar daar, daar zijn dus... Dat is het fascinerende aan die historicus... die heeft geen enkel feit op dat vlak kunnen vinden. En ook geen enkel getuigenis... die ook maar iets wijst in een richting... dat Mekka's daar iets... Van betrokkenheid. Van, nee, betrokkenheid. En dat is dus waarom ik ook wel uh, gefascineerd raakte... door dat artikel van die historicus. Namelijk dat hij dat eigenlijk... de herinnering van Mekka's aanklaagt... En toen dacht ik ook van. Daag me aan,
1: maar waarom, waarom kan jij je dit niet herinneren? Terwijl je zo'n verhaal van je leven hebt gemaakt, waarom verzwijg je dit ja. rustig verhaal? Ook de
2: beroemde uitspraak van Levy, die zegt van uh, de, de, de holocaust is zo groot dat het niet mag worden vergeten, het moet altijd doorverteld worden. En eigenlijk zegt die historicus, jij Mekka's, die ik ook bewonder als kunstenaar en als filmmaker, jij hebt je eigenlijk niet die taak die je ook op je had moeten nemen, die heb je niet op je genomen.
1: En daar heeft hij wel gelijk in. Je hebt aanspraak gemaakt op een soort slachtofferschap van de oorlog. Terwijl je ja. anderen dat niet hebt gegund of dat verhaal maar niet hebt verteld. Ik vind verteld. dit wel grappig.
2: Hè? Ja, dat, dat merk je hoe makkelijk je we toch in de morele groef uh, schuiven. Je kunt ook zeggen, oké, okay, we gaan terug naar Litouwen. We gaan terug naar het boerenlandschap waar Mekka's is opgegroeid. We gaan terug naar een jongen van 18. 20, 22, die er alleen maar van droomt om dichter te zijn. Die eigenlijk vindt dat die grote gebeurtenissen... die allemaal om hem heen gebeuren... die eigenlijk verstoren die alleen maar zijn, zijn hoop op een carrière als dichter. Vervolgens heeft hij toch iets anti-Stalin geschreven. En denkt hij, ik moet hier niet blijven. Ik moet uh, weg, want die Russen komen eraan. En hij uh, vertrekt naar uh, Duitsland. Kan nooit meer terug f, tot 72 naar zijn moederland, naar zijn familie naar zijn... Eigenlijk zegt hij, maar dat is mijn drama. Dat is het drama van mijn jeugd. Ik ben, ik ben ontworteld uit mijn... Uh... En natuurlijk, daar is dat heel, die hele grote gebeurtenis... van de jodenvervolging geweest. Maar ik denk dat ook mensen... toch vaak terugvallen op hun op dat wat hun eigen leven van belang maakt. Wat er voor hun eigen leven van... En dan hebben we het altijd over familie, over gezin... over de kloosheid de, de van vrienden. En dan is dat grote... Ja, dat kun je dan waarschijnlijk dan toch wegschuiven. Onze ik... geest is toch wel heel handig daarin.
1: Het is, het is natuurlijk wel plausibel wat je zegt... Maar, maar waarom kan je hem niet loslaten? Waarom lukt het niet om je held gewoon te laten vallen... en te zeggen... Goh, hij heeft de mooiste films gemaakt, hij heeft mij geïnspireerd... hij veel voor me betekend, maar hij was fout in de oorlog. Eigenlijk was het gewoon een vreselijke lul... die aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond. Ik laat hem los. Lekker.
2: Ja, maar Waarom wat, lukt dat niet? Dat, ik denk omdat we, omdat we onze helden altijd toch heel willen hebben. om Als een soort van als een totaal...
1: Uh, uh... Ik moest ook slikken toen ik, toen ik hoorde dat Michael Jackson pedofiel was. Ja dat ik zijn muziek fantastisch en briljant vindt. En ja. zo zijn er vele
2: voorbeelden van ja. helden en voetstukken. Nou ja, En dat is uiteindelijk waar het boek natuurlijk ook op uitdraait. Dat ik, uh, dat ik moet constateren dat hij uh, dat uh, menselijk al te menselijk is. Uh, en dat er, er geen mens is die die ene figuur is die we toch zo graag uh, van hem uh, maken. Wat jammer is. Wat jammer is. En, maar wat ik interessanter vond was dat ik merkte dat... Uh, want we hebben het heel vaak over grijs verleden. Maar wat ik merkte was dat grijs verleden eigenlijk niet de goede uitdrukking is. Het is een pendelbeweging tussen zwart en wit. Uh, wat wat, wat de wij goede mensen kant doen. En de, en de fouten. Ja, kant. En we pendelen. En we pendelen niet alleen in onze, onze, onze daden en ons, ons niet handelen. Maar we pendelen ook in onze observatie van, van, van de ander. Ik merkte dat ik de, de ene dag totaal geïrriteerd was door Mekkas en de andere dag... Toch weer begon hem te vergoelijken en hem in zijn positie begon te plaatsen. En dan zag ik weer een stukje interview. dan dacht ik, ja, maar wat ben je ook een lul? Kom op, zeg nou toch gewoon... Uh, uh, Voor de draad ermee, vertel het. Ja, hoe, hoe, hoe ingewikkeld kan het zijn om, 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 om oud te zijn... en dan toch te zeggen van, ja, da, dat heb ik dus niet kunnen verwerken. Ik heb, daar, ik heb daar niet iets mee kunnen doen omdat het me te groot was... of omdat het me te zwaar was, of omdat ik het niet durfde... Of, maar hij is, dat is eigenlijk het, het zwaarste wat ik, hem, wat ik hem wel verwijt... is dat hij koppig is gebleven tot aan het eind. En dat hij is blijven zeggen... de persoonlijke herinnering is het enige waar we op kunnen bouwen. Het subjectieve is het enige wat geldt. En mijn subjectieve herinnering... daar heeft die gebeurtenis gewoon geen plek in gevonden. En kon je mij trouw dat Hij aan zijn
1: verhaal. Het verhaal dat hij had uitgevonden de geschiedenis die hij had gecreëerd... de herinneringen die hij willen had bewaard en gewist... daar, daar wilde hij aan vastklampen ja, op zijn oude ja, dag.
2: En de historicus zegt van... nee, juist jij had de verantwoordelijkheid moeten nemen... om wel dat verhaal in de wereld te brengen. Want naar jou zou zijn geluisterd. Want je had een positie, je, had een, je bent een publieke figuur. In Amerika, binnen die kunstwereld, is hij absoluut een publieke figuur. En jij hebt de plicht om te spreken... Of, en eigenlijk zegt hij ook, je hebt de plicht om niet te mogen vergeten. Maar ja, hoe vaak komt, overkomt het ons niet... dat we toch ook zelf dingen zijn vergeten.
1: Maar wat, wat zo moeilijk onder ogen te zien is... en wat het enorme gewicht aan deze kwestie toekent... Dat is, is natuurlijk dat het moeilijk is om die hele geschiedenis onder ogen te komen. Die enorme gruwelijkheden die hebben plaatsgevonden op een onvoorstelbare schaal. Met een, met een werkelijk niet te voorstellen... medogeloosheid. En een totaal gebrek aan... aan ja, erkenning van menselijke waardigheid. Ja, van het leven. Ja,
2: ja, dat maakt het schrijven enorm zwaar. Moet ik je, dat heb ik totaal onderschat. Wij kunnen die kel niet inkijken. Dat's, dat's, het is bijna ondoenlijk. Uh, en, en met name ook dat ik... Ik, ik begon... Ik, want je hebt, hebt dan toch ook verbeelding uh, nodig... Of, of hele droge. Uh, 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 dat het heel droog wordt naverteld de geschiedenis. Ja, dus je hebt dat beroemde boek van uh, Browning Ordinary Man. Waarin, waarin eigenlijk zo'n commando, zo'n Duitse commando uh, uh, wordt beschreven. Die in, in, met name in Polen dan hele dorpen hebben uitgemoord. Ook gewoon el, elke Joodse burger met een, uh, een, uh, een nekschot. En. Um, ja, als je, als je daar induikt, dat, 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 dat is, dat is uh, enorm uh, ingewikkeld, vond ik dat. Uh, en wat me wel ook hielp om te... Nou, wat, ik dus niet, wat dus zo moeilijk te geloven is, is die, is die legerhuizen. Dat hij dat niet heeft waargenomen. Dat op, van de een op de andere dag de helft van de bevolking in dat plaatsje is verdwenen. Hij heeft het waargenomen, natuurlijk heeft hij, het, hij waargenomen. Het, heeft het waargenomen. Maar goed, ik woon in de Rivierenbuurt in Amsterdam. En je hebt die beroemde stippenkaart van Amsterdam... waarbij werd aangegeven hoeveel Joden er op bepaalde, in bepaalde wijken in Amsterdam woonden. En in de wijk waar, waar ik nu woon... vlakbij uh, waar Anna Frank uh, uh, woonde voordat ze onderdoken... woonden 2400 Joden tegenover 600 niet-Joden. En die zijn allemaal weggevoerd. Dus ik begon me voor te stellen hoe bij mij in de rivierenbuurt... Twee derde, minimaal twee derde van de huizen leeg hebben gestaan op een, ge, op een bepaald moment. En toen dacht ik ook van het is onmogelijk om het niet te hebben waargenomen. Als ik nu rondkijk in deze buurt en ik stel me voor dat al die huizen nu leeg zijn, dan moet, dan moet dat toch ergens zijn binnengekomen.
1: Nou, die huizen hebben maar heel kort leeg gestaan, want binnen time was er iemand ingetrokken ja. die dacht. Nou, dan is het nu mijn huis.
2: En dat zal in dat plaatsje in Litouwen ook zal daar niet zijn?
1: anders zijn geweest, nee, want zo nee, ging het. Nee. Nee. Voor wie het inschakelt. Peter Delpeuters hier heeft een boek geschreven, Het Vergeten Kwaad. En dat gaat over de herinneringen van Jonas, M Jonas McCas. En uh, het Mekkes. En het, het gaat eigenlijk ook over het geheugen. Over wat is dat eigenlijk? Geheugen, wat is eigenlijk denken. Je, je haalt ook herinneringen aan je eigen jeugd op. Waarbij je erkent dat je erachter bent gekomen dat je heel veel herinneringen je hebt toegeëigend. Die eigenlijk toebehoren aan je zusje of aan andere mensen. Dat je, dat je eigenlijk al je hele leven herinneringen jat. Ja, of... Uh, en dat doen we volgens mij allemaal.
2: Precies, want, want in het woord jatten zit natuurlijk alweer jouw morele verontwaardiging.
1: Ja, ik ben, <laughs> ik ben lekker op een morele stoel vandaag. Maar...
2: Nou, het boek gaat er vooral over dat ik probeer te onderzoeken... of ik hoe, hoe, hoe lang het me zou lukken om uh, van de morele... Uh, ...imperatief zou, zou je kunnen zeggen te ont, onthouden. Omdat die, dat is, en dat is denk ik wel het actuele aan het boek... ...omdat we natuurlijk enorm gewend nu zijn... ...aan het cancelen van Jan en Alleman. Iemand hoeft maar even één ding gedaan te hebben... ...of een, een, een foute actie ooit te hebben ondernomen... ...en daarmee vinden we dat we een volledig leven kunnen afschrijven of iemand volledig uit
1: uh, en zijn kunst en, van de muur halen en zijn boeken uit de kast en zijn zijn platen en, ze, ze, ze plaat en ik herken rams.
2: het want ik heb ik heb, ik denk dan ook van wat is dit voor een, een lul of wat, wat, wat hoe, kunnen, hoe kunnen we deze deze mens moet zo snel mogelijk uit ons uit ons beeld weggevoerd worden maar tegelijkertijd is dat ook best oneerlijk want want een mens is die op zijn achttiende is niet dezelfde mens als op zijn vijftigste en we hebben misschien allemaal wel Dingen in ons verleden die we liever niet opgerakeld hebben. En misschien liggen die dan op een ander vlak. Op een emotioneel vlak. Maar we hebben allemaal natuurlijk toch wel gewoon onze daden. Waar we misschien liever niet aan herinnerd worden.
1: Nou, Als het gaat om een om rottig tweetje. Dan mag je best vergevingsgezins zijn. Maar ik, ik las bijvoorbeeld gisteren een, een fantastische reeks op zich. In, in de Volkskrant over een, een kampbul uit Kamp Amersfoort. Vanuit de familie beschreven. Vanuit brieven onder meer. En daar werd de vraag gesteld toen hij aan het vuurpeloton deel mocht nemen en, en gevangenen mocht doodschieten... zou hij dat eng hebben gevonden, zou hij trillende handen hebben gehad... zou hij op zijn benen hebben, zijn, zijn trillen of knikkende knieën hebben gehad. En er werd verder niet vermeld wie de slachtoffers waren. En ik dacht eigenlijk, empathie is een leuk ding. Ja. Maar mijn empathie schiet hier tekort. Ik, ik wil helemaal niet weten hoe hij zich voelde. Ja. Het interesseert me niet hoe de man in het vuurpeloton ja. zich voelt als hij dat doet... Ja. Die man is wat mij betreft gewoon gecanceld. Zijn gevoelens interesseren me geen reet.
2: Ja, ik hek, ja, dat herken ik. Totdat je misschien die man beter gaat leren kennen. Totdat het,
1: tot het je vader is. Totdat je vader tot, is. Dat is de auteur in, in deze. Of ja. is die, die is betrokken bij het stuk.
2: Of, of dat je gaat ontdekken dat hij... Uh, in zijn normale leven onderwijzer was. en Een enorm goede onderwijzer was. En daar fantastische dingen met uh, kinderen deed. Of, dat is het fascinerende van dat Ordinary Man. Dat... dat dat, dat, je, dat, het, het, um, dat het heel onduidelijk is in dat peloton... waarom bepalen mensen wel meegaan in, in het kwaad... en anderen zich toch eraan durven of, of weten te onttrekken.
1: Want, want er was geen straf. Er werd gezegd, er komt een hele smerige klus aan. Ja. Als je er geen zin in hebt, zeg het. Dan krijg je een ander klusje ja. op de kazerne. En er waren eigenlijk maar een handvol die zeiden... nou, dit doe ik liever niet. Ja. En dat was dan ook zonder consequentie.
2: Ja. En dat was een grote ontdekking eigenlijk. Toen die historicus dat ontdekten. Dat dat dus kon. Dat je je er aan kon onttrekken. Werd het eigenlijk nog gruwelijker om te ontdekken. Dat mensen toch liever in het groepsproces meegingen. En dat misschien de kameraadschap wel belangrijker vonden. Dan de morele keuze om niet mee te doen aan een moordpartij. Die op geen enkele manier te rechtvaardiger lijkt. Vanuit ons perspectief. Je moet dan weer wel bedenken dat de, de moordenaars... al uh, zeven, acht jaar daarvoor uh, lang zijn uh, gehersenspoeld door propaganda... waarbij Joden niet meer als mensen werden opgevoerd... maar als, ja, als uh, luizen of als, als uh, ongedierte. En, en, en er dus klaarblijkelijk in de hoofden van mensen... iets kan worden geplant waarmee de daad om joden te doden... niet meer het doden van een mens is... maar het doden van ongedierte is. Maar dan is en het verdiepen... Dat is, dat is, dat is, maar dat is verschrikkelijk dat dat, dat, dat dus kan. Dat, dat... Maar dan verdiep je je in de
1: motieven... Om, om erachter te komen wat het kwaad is... En, en hoe het heeft kunnen gebeuren. Maar dat is iets anders dan... dat je je interesseert in het... empathisch begrijpen om iemand als persoon te redden. Om iemands reputatie toch nog... zuiver te houden. Ja... En, en dat, dat is iets waar, waar ik in dit soort casussen denk nou, dat hoeft eigenlijk voor mij niet. Ja. En nee, het is gewoon ook wel afgedaan. vaak tegen
2: me gezegd van hoe erg is het om hem, om hem niet meer te kunnen bewonderen? En nu, ja, die bewondering is ook niet zo absoluut... want als ik me absoluut had bewonderd... had ik natuurlijk nooit dit boek geschreven. De films
1: blijven even goed, want die zijn niet veranderd. Die zijn niet opnieuw gemonteerd sindsdien.
2: Nee, dat is zo. En ik heb hem ook natuurlijk geëxposed... om het maar in de moderne termen te zeggen. Want ik had ook gewoon de zaak uh, stil kunnen houden... na het hier in Nederland op, op, op de 200 mensen... die de New York Review of Books lezen... na niemand erover nagedacht... dat er misschien een smetje aan Jonas Mekkas uh, zit. En... Um... Maar het is natuurlijk vergelijkbaar... De, 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 de bewonderaars van Lucebert... Of Lucebert uh, 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 zitten, zitten met hetzelfde... Uh, uh, vraagteken. Uh, je, je zag in de artikelen... die verschenen nadat die, nadat die biografie verscheen... Dat, dat iedereen toch ook... in een soort van kronkels moest... om te ontdekken van... kunnen wij nu nog wel die poëzie... die ons zo enorm heeft geraakt... Uh, bewonderen? Wat kunnen we daarmee? Ja, toen, ik, toen die fout was gebleken... Ja, of ja. ja dat is dan ook alweer zo'n grote vraag. Is hij fout of was hij alleen maar een puber die een meisje wilde imponeren? Um...
1: Dat soort vragen komen dan ook op.
2: Ja. Wat, wat me
1: opvalt in, in, in dit boek, en ik, ik denk ook aan je vorige boek... je, je vorige boek was een, een reusachtig, lijvig werk, een, een roman. Dat, dat ging eigenlijk ook voor een deel over het herinneren. Het ging ook over verbeelding. Het, je was aan de hand van een soort zwarte spiegel, een soort apparaatje... En een, een kunstenaar die je bewondert, Lorraine, was je in allerlei werelden gedoken. Een, een, een boek dat, dat in veel opzichten uit zijn voegen was gegroeid. Ja. Met, 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 een, met een enorme energie geschreven. Dit, dit begon als een artikel en het werd een heel boek. Het, het lijkt wel alsof je soms gaat schrijven of onderzoeken... als, ja, als een hond die graaft naar een bot... En, en dan uiteindelijk bij het binnenste van de aarde nog steeds denkt... waar, waar is die kluif? Nou ja, je, of als een archeoloog natuurlijk, die, ja. steeds,
2: die steeds meer wegkrapt en dan steeds meer um, een blik krijgt op dat, het, dat dat ene huis eigenlijk een onderdeel van een hele stad blijkt te zijn. Of dat dat, uh, dat, dat uh, bad eigenlijk op een plek stond waar je niet van verwachtte dat het bad zou staan en dan nog meer gaat afschrapen en dan, dan tot weer andere ontdekkingen komt. Ik voel me veel meer, ik voel me echt een, 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 een schraper. Dus ik schraap steeds weer dingen weg om weer dingen, nieuwe dingen te ontdekken. En, en dat is me hier ook overkomen. Hoe meer ik wegschraapte, hoe, hoe lastiger het werd... om dat makkelijke, eenduidige, morele oordeel te hebben.
1: Want, want dat zou een artikel zijn geweest, maar dat artikel was al geschreven. Het was eigenlijk een goed artikel. Van ja, Het was die, van enorm goed geschreven.
2: De, de, Michael Kasper is een, echt een stilist. En, uh, en dus die bewondering... Uh, en tegelijkertijd sloeg die bewondering ook een irritatie om. Ik dacht van, ja, maar het is ook wel heel suggestief geschreven. Dus, het is hard, ik,
1: het is direct oordelend.
2: Ja. En, en, maar op een slimme manier oordelend. Hij legt eigenlijk... Het, het, op een bepaalde manier legt hij het oordeel bij mij als lezer neer. Ik kan eigenlijk geen andere weg meer hebben dan te denken... Oeh, dat is wel, zit wel fout daar met die mekkas. Totdat ik het ging aan die close reading begon en begon dat hele artikel af te schrapen... als die archeoloog en elke zin nog eens om begon te draaien. En bij elke zin bleek nog wel weer een heel, ander, een heel verhaal bij te hangen. En elke zin bleek ook een keuze voor een bepaalde, bepaald aspect te zijn van dat verhaal. Terwijl je ook dat andere aspect zou kunnen noemen. Nou, wat al, al niet kan, want dat in, in een, in een tijdschrift is een artikel 3-4.000 woorden. Uh, dat is al enorm tegenwoordig, 3-4.000 woorden. Um, ja, en bij mij werden de 3-4.000 woorden 30-40.000 woorden. Omdat ik denk dat uiteindelijk ja, ik altijd op zoek ben naar nog weer een extra nuance aan het, aan het hele verhaal.
1: Je moet weddig verliezen in je onderwerp en juist de schoonheid daarvan omarmen.
2: Ja, maar ook om het onderwerp alle recht te doen waar het recht op heeft. Maar, maar, maar soms is het
1: bijna zo als je het juist geen recht doet... door het te complex te maken. Dan bedoel ik niet jouw boek zozeer... maar voor, voor veel kwesties geldt dat, dat een, nou ja, zeggen, een tweetje, 140 tekens... daar een helderder oordeel in zit... wat misschien wel meer recht doet aan de situatie... dan een, een lijvig werk van 1200 bladzijden.
2: Ja, dat zou kunnen...
1: Ik ben geen voorstander van, van, van kortheid per definitie. Maar ook zeker niet van langheid per
2: definitie. Ik moet ook denken aan die... Het is volgens mij een beroemde uitspraak... dat als een, dat als een komma op een verkeerde plaats staat... dat dat een oorlog kan ontketenen. En, uh, uh, dus De hele rechtszaken toch
1: wel, zijn gevoerd over een komma in het
2: wetboek. Precies, die moeten we toch wel... Uh, um, maar misschien raak je wel nu een karaktereigenschap van mij... dat ik dus dan inderdaad uh, tot... tot dat ik, ja, dat ik dus heel graag die archeoloog ben die, 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 die laagje voor laagje van het onderwerp probeert af te schrapen. Om, 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 om eigenlijk te ontdekken dat de kern van het onderwerp niet bestaat. Maar dat er alleen maar nuance uh, bestaat. Ja, en misschien is dat ook wel een, een beetje laf, want dan onttrek je ook aan het eenduidige oordeel. Um, maar goed, ik, vind, ik vond het heel interessant om met name met, om, om dit de afgelopen jaren te, aan te werken. Omdat het tegenwoordig zo gericht is op dat eenduidige oordeel. En, goed uh, fout. Ja, gecanceld, niet gecanceld. Ja, en iets ertussenin bestaat eigenlijk niet meer. En, um, en, dan moeten we ook niet, en dat is iets anders dan alles willen goed praten. Um, het is echt
1: willen begrijpen.
2: Ja, het is echt willen begrijpen. Of in ieder geval de complexiteit van onze, onze, ons leven proberen te vatten. En, en, en beseffen dat in elk handelen ook een niet-handelen zit. En dat in iets weten eigenlijk betekent ook... dat je daar rondomheen al heel veel hebt vergeten. Want je kan niet alles uh, onthouden en weten. En um, ja, die rijkdom probeer ik steeds... Uh, ja, die, die probeer ik stapje voor stapje in, in beeld te krijgen. Om inderdaad tot de ontdekking te komen dat, ik, uh, dat het me niet meer lukt om een, om, om een oordeel te vellen over, over Mekka's of over Casper. Over die natuurlijk ook zijn eigen agenda heeft als historicus met een eigen achtergrond. Uh, uh, Joodse achtergrond uh, heeft uh, uh, een proefschrift geschreven over Litouwen. Uh, uh, over hoe, hoe, de, hoe de Joden in Litouwen. een eigen plek proberen te vinden. vlak Be voor de oorlog.
1: Kortom, dus... aan dit onderzoek met een, met een hele grote achtergrondkennis. en, en ja. een rook daarom ja. onraad. Ja. Ik, ik verdiepte mij van tevoren een beetje in, in jouw persoon. D dit wordt niet heel naar hoor, maar. Je, je, hebt, je hebt geschreven essays, romans, meerdere. Je hebt, je hebt films gemaakt. Uh, je bent adjunct directeur van het filmmuseum geweest. Uh, een korte tijd veel kritieken geschreven nou, en zo heel veel functies gehad. Wat is eigenlijk de, de kern van jouw leven? Waar gaat jouw bestaan over?
2: Dat ik me snel verveel. Is dat, is dat het? Nee, dat is, niet, dat, is, dat is de makkelijke opmerking. Maar een van je collega's bij de VPRO heeft wel eens gezegd... het lijkt net of Delpuit met elk nieuw ding wat hij doet uh, debuteert. Dat vond ik ook wel een hele interessante. Alsof het de eerste keer is. Alsof het ja, ik zoek moet altijd wel naar een nieuwe uitdaging. Ik zoek naar dingen die ik nog niet gedaan heb. Um, maar ik denk wel, maar dat komt wel een beetje door het gesprek van vanavond, dat dat, dat willen afkrabben. Dat ook mijn filmkritieken gingen heel vaak over. Proberen laagje voor laagje te achterhalen. Hoe, wat heeft die cineast nou gedaan om met dit en dit effect mij te ontroeren? En, en die waren best wel, wel een beetje streng en, 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 en uh, uh, gedetailleerd omdat. Ja, bijna minimalistisch uh, uit, te, uit te vinden. Dus dat is denk ik wel gebleven. Ook als ik uh, van een bepaald kunstwerk hou... Dan, dan probeer ik dat inderdaad toch laagje voor laagje te achterhalen. Wat is, nou, wat is hier nou precies aan de hand? Wat, 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 wat gebeurt hier nou uh, precies? Dus dat is misschien wel wat het bij elkaar houdt. Maar ik heb, ben wel steeds geswitcht van medium en van, uh, van, ja, van genre. Zal ik, hè? Dus... Uh, dus... Van, 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 van archieffilms naar speelfilmen naar documentaire... want daar is ook nog eens uh, grote verschillen tussen. En, en uh, bij het schrijven van essay naar roman... naar, naar uh, ja, meer beschouwende stukken. Dus ja, ik heb wel zo'n beetje alles uitgeprobeerd, ja.
1: Want, want je hebt het ver, ver geschopt in, volgens bepaalde maatstaven. De, als je, jouw, jouw film is toen uh, openingsfilm geweest... van het Filmfestival in Rotterdam. Ja. Dat is heel prestigieus heel goed ontvangen. Een gouden kalf ook gekregen. Dus, dus in die zin zou je zeggen dat filmmaken... ging je goed af. Of in ieder geval... is een paar keer heel goed gelukt. Ja. Desalniettemin kies je ervoor... Om, om dat niet meer te doen. Ja. Of is dat niet een harde keuze? Is dat gewoon niet zo dat je overkomt?
2: Ja, keuze... dat is ook al zo'n lastig woord. Hè? Dus je, je laat je soms ook meegaan met de flow... Uh, op het moment dat je meerdere talenten hebt... is het ook heel makkelijk om uh, naar het, uh, het ene talent uit te wijken... als het andere wat, uh, wat meer obstakels heeft. En filmen heeft heel veel obstakels wanneer het, gaan, het gaat om financiering. Wanneer het gaat om uh, mensen overtuigen dat die film ook echt gemaakt moet worden. Terwijl uh, bij uh, een boek heb ik te maken met mijn uitgever. En uh, als daar het grote vertrouwen is wat ik met Tilly Hermans heb... Uh, ook. De dan, uitgever dan? dan. dan ja, dan is dan, dat, dat is mijn uitgever bij Atlas Contact. Dan is dat ook hoe het werkt. Dat, dat, dan, dan hebben we eigenlijk al een half uurtje genoeg om in ieder geval het vertrouwen te hebben van dat gaan we doen. En uh, we gaan kijken hoe het werkt. En dan, dat, en dan betekent niet dat dat, dat, dat dan helemaal goed, gewoon loopt. Want ik, ik kan me nog goed herinneren dat we een heel scherp gesprek hebben gehad in het, ten, op, uh, op de helft van, de, van het schrijven, zeg maar. Waarin ik... Uh, waarin ze me echt uh, heeft gedwongen bepaalde zaken scherper te formuleren of, of beter uh, in te zetten. Maar dat is iets anders dan de bemoeienis die je bij film van wel 29 kanten hebt. Uh, en, en dus is het ook wel soms lekkerder om gewoon aan een boek te werken dan aan een film te werken.
1: Ik geloof dat, dat ik geen Nederlandse filmregisseur ken die echt in zijn werk althans gelukkig is. Die, die je tegenkomt en die meteen zegt nou ik ben zo gelukkig. Ik ben zo blij dat ik dit beroep heb gekozen. Dit is eigenlijk ja, een groot euforisch feest. Ik, ik ken ze niet. Eigenlijk is het altijd klagen.
2: Om, omdat zit je... Bijna aan elke film zit wel een vlekje. Ja. Een, een plekje dat je denkt. van wat Als ik er dan terugdenk. Toch nog pijn doet. En de weg ernaartoe.
1: Dat is, dat is vooral de pijn. Ja, het het ja. jarenlang alleen maar om geld ja, te bedelen. Of dat bedelen. Er toch
2: nog net iets mislukt is. Of niet is, echt gelukt is. Of... En omdat er dan financiële redenen zijn. dat dat dan niet tot, in einde, tot, tot, tot eindeloos aan gewerkt kan worden. om het dan toch te herstellen. De, de, ja, filmen is. Uh, ja, ik, 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 ja. En ik heb een enorme bewondering voor de collega's. die dat wel. tot het gaatje kunnen en durven te gaan. Uh, dat, dat ik echt denk van. ja, dat zijn toch wel. die, die, die karaktereigenschap. Heb ik dan misschien niet voldoende? Want je moet ook
1: hard zijn en duidelijk en direct. Ja, en,
2: ja. en stevig in je schoenen staan. Ja, niet te veel nuance. Dus, uh, <laughs> en, uh, en, 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 en inderdaad de vuist op tafel durven slaan. En nu gaan we het zo doen. En dit is de weg die we gaan, uh, gaan lopen. Want er komt
1: elke drie minuten iemand naar je toe die zegt: van uh, dat, dat rode jurkje, mag het ook een blauw jurkje zijn? Ja, precies. Dat is, uh, en, en de milde regisseur zegt: ja, joh, prima. Ja. En daar gaat je film. Precies. Die mislukt. Nee,
2: je moet echt voor dat rode jurkje vechten totdat je erbij neervalt. Ik
1: zei rood en je gaat net zo lang zoeken tot je exact die tint rood hebt. En anders ben je ontslagen.
2: Ja, of Antonioni die gewoon het hele grasveld liet overschilderen uh, in een park... omdat hij vond dat het anders groen moest zijn dan het echte gras was.
1: Dus, Kijk, dat is een filmregisseur. Ja, precies. Zo en hoort dat, dat En dat gaan. was
2: ik niet, Pieter, dus uh, dat, uh, toen heb, heb ik gedacht... Toch is, uh, toch is je gelukt. Ja. Ja, ja, ja. En ik, 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 het is ook de bedoeling dat ik weer een nieuwe, een nieuwe film ga maken in, uh, na de zomer. Uh, en um, een documentaire, maar dus, het is niet helemaal weg. Maar ik ben, wel, ik ben als schrijver wel gelukkiger dan als filmmaker. Ja. Ja, ik ben echt, echt gewoon gelukkiger als schrijver dan als filmmaker.
1: Is, is het ook een soort levensfilosofie? Wat je zei van probeer het mooie te zien in, in een werk als je het gaat recenseren. Zelfs als, als duidelijke mislukte film is... probeer dan medeplichtig te worden aan het project... en de schoonheid ervan in te
2: zien. Ja, zo zie ik het wel, ja. Dat, dat, dat is eigenlijk dat is wel, ook een, een manier uh, van leven. Ja, zo, dat zo, zoals ik graag naar de mensen om me heen probeer te kijken... en uh, naar hoe je je leven inricht. Dat is wel, dat is, het, is in de, het is wel een levensfilosofie, denk ik, ja. ja.
1: Hoe ga je om met jouw herinneringen? Wel, welk verhaal heb je van je, van je leven gemaakt... En, in hoeverre ben je dat door, door over het geheugen na te denken gaan tarten?
2: Nou, het valt me wel op dat ik best wel veel uh, jeugdherinneringen gebruik. Um, uh, en ook door ze aan andere personages uh, over te hevelen, zal ik maar zeggen. Zoals uh, romanschrijvers dat vaak doen. En ik was eigenlijk ook wel verrast dat ik hier toch in dit boek... ook weer naar eigen jeugdherinneringen uh, terug ben gegaan. En wat ik wel wat dan zie... Ik zie dan dat ik dat dan toch aan het restylen ben. Dat ik daar toch een soort gloss over aan heen leggen ben. Om er het, om het toch een soort... Uh, en misschien ook wel om, om, om de pijn die je soms toch ook hebt bij die herinneringen... om daar toch om me heen te schrijven. Uh, want die hebben we natuurlijk allemaal. Uh, uh, er is toch iets in, in schrijven waarin het, 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 het mooi maken van het verleden... Ook, uh, ook, ook wer zijn werk doet, zal ik maar zeggen. Dat loont. Dat loont, ja. ja. Dat, dat geeft een goed gevoel. Dus ik vind wel eens dat ik mijn eigen jeugdherinneringen romantiseer. Ja. Ja.
1: Er zijn ook mensen die hun eigen jeugdherinneringen dramatiseren.
2: Ja, dat vind ik. Dat is eigenlijk uh, uh, literatuurtechnisch, zullen we maar zeggen, beter. Hè. Dat, dat is eigenlijk.
1: Uh, dat je er een rotjeugd van maakt.
2: Nou ja, uh, mij, dus we hadden net al over Tilly Hermans, de, de, mijn uh, redacteur en uitgever, die altijd tegen me zegt, Peter, het extremer, het moet extremer. Het, je moet het harder maken, je moet het fysieker zwaarder maken. Omdat ik altijd toch de neiging heb om het enigszins te nivelleren. Dus zij vindt wel vaak dat ik meer moet doorpakken op, op, op drama. En zij was dus ook degene die zei, ik wil gewoon veel meer over jou weten. En Mekas, ik wil weten hoe jij staat in... Uh, in dit verhaal. Jouw het grote is niet, held
1: die hier. Ja, het is niet een objectief verhaal wat je getrokken. kan samenvatten,
2: maar je moet zeggen wat het met jou doet. En, uh, en dat was dat, dat, dat beruchte gesprek, wat enorme push heeft gegeven om dat boek werkelijk de draai te geven die het moest krijgen.
1: Het is ook grappig dat, dat het vasthouden aan herinneringen en het moeten tornen aan je herinneringen, dus nieuwe feiten die moeten dat geheugen een, een, ja, dat dwingt tot een aanpassing. Dat voelt bijna als een amputatie. Het doet pijn om te moeten snijden in datgene wat je als kennis hebt aangenomen. De kennis die je als eerste bereikt, die neem je aan als waar. En de kennis die daarna komt, die moet zijn plek veroveren. Die heeft het zwaarder, die moet over een drempel heen. Want je hebt al iets als waar aangenomen. Daarom is nostalgie ook zo'n ziekte. Ja. Daar is niets tegen opgewassen. Tegen nostalgie kan je niks beginnen. Ja, en Als zou je die mensen nu alsnog een Lotto Weekend miljonair maken, ja. ze zullen zeggen: Vroeger was het allemaal
2: beter, daar ja. kom je nooit meer vanaf. Ja. Ik weet het niet helemaal zeker of ik het een beetje eens wil zijn. <lacht> 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 um, want ik merk ook dat er enorme troost kan uitgaan van het, uh, het romantiseren van waar, waar we het dan nu over hebben, de jeugdherinneringen. En, van zo'n uh, mooi moment. Ja.
1: Van, van die knuffel van je moeder en, en haar zachtheid.
2: Ja. Ja, ik heb enorm sentiment voor de, de brug bij Vianen. En, en ik denk daar groeide jij op? Daar groe ik ben opgegroeid in Vianen. Terwijl ik eigenlijk helemaal geen warme gevoelens heb voor dat plaatsje. Maar zo gauw ik dan iets over die brug begin te zeggen. Dan, komen, dan, dan wordt die, die brug wordt echt gevuld met herinneringen. En met beelden. En elke keer denk ik maar... Het was de brug waar we vanuit Vianen gingen naar de overkant. En dan was daar een zwembad. Dus daar gingen we heel vaak naartoe om uh, zomers te zwemmen. Ik, ben er, ik ging naar school in Utrecht. Dus ik moest ook elke dag over die brug. Uh, als kind gingen we spelen onder die brug. Omdat je daar niet mocht komen. Dat was heel spannend. En dus was dat een goede plek om naartoe te gaan. En ik voel nu nog... Denk ik, hè? want dit is al het begin al een verhaal te maken. Maar ik voel nu nog de van die onder die brug zijn. Want daar kwam nooit de zon. Dat was een soort ja, koude kelder voelde dat vlak onder die brug. Terwijl het een enorme grote staalconstructie was. Ik heb echt een beeld voor mezelf gemaakt van het jongetje... wat vanuit het zwembad met natte haren naar huis fietste. Op een klein fietsje. Maar misschien moeten we het eens gaan controleren. Misschien heb ik wel nooit zelf op dat fietsje gezeten. Want ik zit echt hem af te vragen of mijn moeder me dat al wat had, zou hebben toegestaan. En toch is het een enorm troostrijk beeld voor me geworden. Van, oh ja, dat, was nog, dat waren de gelukkige jaren van mijn jeugd. Met natte haren van het zwembad terugfietsen naar huis. En dan eerst tegen de brug op en dan lekker zo in de, in de vaart van, van, van de afdaling uh, op huis aan
1: fietsen. Het zou pas echt zorgelijk worden als dan nu iemand zei... Vianen heeft geen brug. Ja. Maar we weten allebei dat dat wel degelijk het geval is. Dus dat ja. kunnen we gewoon maar er aannemen. De brug is ja. er.
2: Of ik er was zoals ik nu denk dat ik er ooit ben geweest. Dat is nog een grote vraag. Ja.
1: Dat zullen we misschien nooit weten. Dank dat je te gast wilde zijn. Het Vergeten Kwaad is de titel van het uh, boek. Peter Delpeut, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was... Uh, een genoegen om met je te spreken. En zometeen op deze zender Miss Podcast. En morgen dan zijn we er weer. En dan gaat het over uh, rock roll En over de band Direct in Nooit meer slapen. nacht, Tot morgen.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
2: NTO Radio 1.